0: Fala, Taqueira e seja bem-vindo a mais um O Taqueira Cast, seu podcast mais profundo sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental e, às vezes, nem tão orientais assim. E, no episódio de hoje, mais uma vez vamos pegar nossas picaretas para enfrentar a maldição da quinta camada do abismo. Porque hoje vamos falar sobre o terceiro filme de Mage in Abyss. E para me ajudar a enfrentar essa maldição, temos aí que depois de assistir esse filme, terá sempre uma carta na manga para quando um dos filhos reclamar que não é um bom pai, o mestre!
1: Fala pessoal, aqui é o Mestor e realmente minha frase seria justamente isso.
0: Achamos mais um candidato pro prêmio Pai do Ano! E, pra fechar o nosso grupo de jogadores temos aí que percebeu que participar do Otaqueira é uma benção e uma maldição ao mesmo tempo Gabriel. Olá, galerinha!
2: Tô aqui de novo Gabriel na área e. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Descendo
1: Só desce Achei que você ia cantar o tio
0: É, eu tava esperando Cadê a garrafa? Cadê a boquinha da <risos> garrafa?
1: E vai descendo vai? E vai descendo vai? E vai descendo <risos> vai?
0: Então meus otakus e otakas Sem mais oração não esqueçam de levar Sua garrafinha d'água Não confie em uma pessoa mascarada Cuidado pra não deixar nenhuma parte sua No caminho, aperte o play E vambora! Vamos falar do terceiro filme daqui de Made in Abyss. É essa série que lá, quando a gente conseguiu voltar no tempo, lá para 2017, que impressionou a gente, né, pela sua mistura entre fofura e gore, e pessoas sendo mutiladas e estraçalhadas. Hoje vamos falar desse filme que, continua a história antes da segunda temporada que saiu esse ano. Finalmente, saiu a nova temporada de Made in Apes que também estará passando por aqui em algum momento pelo Otaquera. Mas antes disso, vamos falar desse filme que dá a sequência. Então, por favor, Mestre então, pega pra gente a sinopse deste filme. Praticamente o filme começa onde a primeira temporada terminou. O
1: grupo de três, são a Rico, Reg e a Nanashi, resolvem descer pra próxima camada. para verificar, pra ter, continuar a aventura deles, já que eles estão com essa... Influência toda. Porém, o que a Nanashi tá com medo e que acontece é que na quinta camada tem o Bondrill, que é o soberano da Aurora. Então, meio que o filme todo sim, vai em torno deles tentando conseguir vencer a quinta camada. Porém, pra vencer a quinta camada, eles têm que conseguir convencer ou vencer o Bondrill nessa interpretada toda.
0: Boa, só que antes desse vencer ou convencer, Vão ter muitas aventuras, né? Cara, uhum. vou dizer pra vocês. Mediabes, como a gente conversou no, na, naquele episódio, né? Ele foi um anime que ele me impressionou muito por causa dessa questão, né? De, de ser um anime fofo. Mas tem toda essa carga do peso, das mortes. Não ser morte não é a pessoa simplesmente morreu de velhice, dormindo tranquilamente, pacificamente, depois ter vivido uma longa e boa vida. Não, é, aqui é pra chocar mesmo as mortes, né? Você vai ser estraçagado, você pode ser comido por um bicho, você pode ser picado por um inseto que vai te manter vivo e ao mesmo tempo vai continuar te consumindo, né? Que ideia, né? Então aqui nesse filme a gente vê que, cara é, não é só o abismo que tem mais camadas profundas, não, né? Dá pra ver que esse autor, em relação a sadismo, ainda tem muita coisa pra se descer, né?
2: O cara é Billy Leib, dá ideia mesmo e, e faz e acontece, o bagulho ali mostra mesmo querem saber.
0: Porra, vou te falar, se eu fosse editor desse cara, ele fosse me entregar, né? Porque lá no Japão é muito assim, né? Você vai pra uma, por uma editora, apresenta a sua obra, né? Se o pessoal gostar, começa a ser produzida, né? Se eu sou editor do cara que recebe esse material Eu falo, porra, é um material muito bom Mas antes de contratar esse cara Ele vai passar por uma avaliação psiquiátrica E fazer um psicotécnico Que esse malandro aqui não é Bem das ideias não, hein e esse cara nada mais é do
1: que o redator de Happy Three Friends.
0: <risos> mas é sério ou é zoeiro? É
1: zoeiro, mas é porque coisa bonitinha com gore, Happy Three Friends.
0: Porra, eu adorava Happy Three Friends aí. Minha mãe odiava que eu assistisse, mas eu adorava ver. Mas aí eu quero saber de vocês, né? Qual foram as suas impressões e seus choques iniciais desse filme? Vocês esperavam que poderia ficar pior do que já tava? A
1: minha tendência é isso, quanto mais pra baixo, pior vai ficar Porque agora eles estão conhecendo literalmente O submundo da coisa Então eu acho que sim, agora quanto mais baixo mais baixo, mais vai
0: esse negócio. Mas você esperava que essa baixeza poderia vir dos monstros, né? Ficarem mais boradões. Tipo a cena do inseto que tem, né? Logo no início. Ou você esperava que, como sempre, o maior monstro que existe é o ser humano?
1: Sempre, né? O ser humano é sempre o maior monstro que existe. Sempre é o maior monstro que vai ter. Então, assim... Porque os outros monstros, eles são paus no cu por instinto. O ser humano é pau no cu porque quer, então pode ser ser pior.
2: Cara, pra mim foi... Acho que foi... é o primeiro anime que eu vejo que é a sequência aqui que a gente tá conversando, aqui já no Taqueno.
0: O menino tá debutando.
2: É, mais uma virgindade aí perdida. Pô, já me senti mais confortável, vamos dizer assim, né? Eu já sabia já meio que como é que é a história e tudo mais. Só que, cara, eles já começa dando porrada na tua cara. Cara, toma isso aí, nojento mesmo. Eu fiquei me assustado, assim, no começo. E... Baseado já que, já que já tinha acontecido, né? Anteriormente, eu já esperava que o cara era malvadão... Baseado naquilo que ele já fez com a Nanate e tudo mais. Mas... para onde foi indo, assim... Foi grotesco, foi bizarro, assim. que As coisas que foram acontecendo... Eu não esperava, não. Esperava, não. esperava que ia aumentar... O, o gore, né, assim, tipo, aumentou demais, e eu acho que nem foi tanto os bichos, né, foi, eu acho que foi muito mais a questão da mesmo, que o cara trouxe ali. Essa, a questão. Eu acho que o cara é muito bom em criar personagem e desgraçar o personagem,
0: né? Eu não sei se vocês chegaram a notar isso, mas eu assistindo o filme, eu acho que ele tem. ele traz alguns elementos que até então, na primeira temporada, não tinha. Um, uma das coisas que eu ressalto é a questão do combate, né? Que é a beleza. Existia combate na primeira temporada, mas os combates, assim, eu não achava tão assim, e mais pontuais aqui, eles fizeram um combate no final, né? É um puta combate. Então, melhor, tem alguns combates é, nesse anime, né? Melhor, no filme do que em comparação à primeira temporada, né? E foi uma coisa que eu achei diferente. Outra coisa que eu achei diferente é que o cara, ele começou a beirar um pouco mais a questão do é, body horror, tipo aquele terror mais grotesco, Zasso. Sacou? Que até então eu achava que não tinha tanto assim. Beleza. Tem. Logo no início, logo no primeiro, nos primeiros episódios da primeira temporada, tem aquela cena daquele bicho que come as entranhas só que consegue reproduzir a voz. É uma coisa grotesca? É. Mas aqui, cara, você tem literalmente seres humanos sendo dissecados pra caber dentro de uma caixinha. E o bicho bizarro. continua vivo.
1: <risos> e tá
2: vivo. Isso é muito bizarro. Mas eu acho que a qualidade realmente deu uma melhorada, mas eu entendo, eu imagino que seja por conta de ser um filme, né? Tem que ser mais deu uma deu uma melhorada sim. Essas, essa essa a batalha, eu acho que ela. É como, como é pontual e como foi um, um ápice assim de uma coisa que já vem sendo falada já desde pelo menos de uma grande parte lá do anime. Que tinha, que tinha que entregar essa parada melhor, né? Que ele já brigou e tal, mas era aquela questão de... Que ainda não, não tinha mostrado todo o seu potencial. Era, era mais a gente conhecer do personagem e tal. E agora é, eles mostraram um lado e uma forma que, que eu, mais uma vez, não esperava que ele chegaria. Pelo menos... Não no filme, eu achava que daria um início e isso se desenrolava durante o anime, mas eles guardaram isso, mostraram isso para o anime eu acho que na segunda, agora temporada, deve, deve ser. Os perigos deve, com certeza vão ser muito maiores porque o poder que ele demonstrou agora nesse filme foi algo, eu acho, bem mais absurdo, né? E as hum. batalhas foram, com certeza, muito melhores do que a primeira temporada do anime.
0: Não, e sem contar que a quinta camada, a última camada onde um ser humano consegue voltar ainda pro topo como humano, né? Mantendo a sanidade, só que aí...
1: Não, man... não é... Não, Júlio, não é mantendo a sanidade, a sanidade ele perde na quarta. Da quinta, é a última que ele pode voltar mantendo a humanidade, ou seja... Ah, é? Não, é pode, o crer, pode crer, pode crer.
0: Pode crer, pode crer. É, se você lembrar o, o que que acontecia, né? que mostra, né? Tanto que a Nanat era esses experimentos, né? A pessoa vira uma gosma, vira uma geleia, né? Perde totalmente a mite, né? É um exemplo daquilo. Vai virar geleia, gosma um for. Caraca, meu, bizarro. Então, realmente... Por uma segunda temporada, o que que eles vão aprontar pra descer o nível? Mano, eu tô com medo. <risos> eu Não sei se eu vou ter estômago pra isso, não. É, porque, tipo, agora a tendência é piorar, porque, tipo, a última camada
1: que a gente poderia ter um final feliz com a guria subindo, ainda sendo guria, era agora. E ela resolveu descer pra sexta. Desceu pra sexta, a única coisa que entra na minha cabeça é, acabou. Superfície nunca mais pra você. Uhum. Ou você vai, tipo, criar
0: uma vida nova aí no submundo, ou já era. É, mas eu eu fico pensando, Bom, lá, a parada da guria, além dela querer ser uma exploradora, é com certeza ela voltar e contar os conhecimentos dela, né ela não quer simplesmente chegar no fundo do abismo e é, cheguei no fundo não posso nem sei lá, não posso nem mais sentar e levantar, senão ver uma maldição sinistra em mim pronto mamãe, tô
1: aqui com você, vamos viver juntinhos aqui mas deita, menina, deita, porque se você ficar em pé Aí vai pegar maldição em você Aí fica as duas deitadas pra sempre
0: Então, cara, eu não sei, né Eu te procuro que de alguma forma eles vão encontrar uma maneira Ou sei lá nem que seja apenas enviar o Reg, né? Ou a Nanate, né? Que parece que não sofre mais com a maldição. Mas tem que dar algum jeito. Eles vão ter que dar algum jeito de. Dar Rico voltar pra superfície, porque vai ser a grande coisa. Talvez o ciclo dessa fechando. Né? Provavelmente o
1: Deus Ex dessa situação vai ser uma puta relíquia aqui, é sobre Olha, toma... e a relíquia elevador, você entra dela e aparece, olha que legal. E...
0: Não, eu fico pensando, cara, sério, existia uma relíquia elevador e a gente se fudendo aqui pra fazer isso? Mas o que eu acho é que não vai ter final feliz essa bosta.
2: Eu também acho que não.
0: Porque é
1: aquela coisa, tipo, imagina uma série onde, tipo, cara, se você entrar e você vai se matar, não tem problema não, só quero ver minha mãe que tá lá dentro. Cara, não tem, não tem margem pra um final feliz nessa desgrama. Então eu acho que realmente... Se bem que minha teoria era outra, né? Minha teoria é que ela ia virar um Reg. Com partes do próprio Reg. Caralho, é o mestre já.
2: Bom, já consegui uma?
1: O que também não é um final muito feliz. E, tipo O final feliz seria ela e o Reg na superfície com a mãe dela. E isso eu acho que vai ser impossível. É, aí eu acho que é um, é um ponto importante porque aí
2: pode estragar todo o anime, né? Como é que vai ser essa resolução? Ou aceita e não inventa... Nenhuma outro, outra coisa que vai justificar o fato de ela conseguir subir... Ou abraça isso porque todo momento no anime... Pelo menos até agora quando a Nanate aparece... Né, é a mais, for é mais forte falar isso, né? Porque não pode subir e tudo mais... E mostra mais as consequências e tal... E toda hora é, é, é falado isso, né? E aí, como é que vão criar alguma outra parada? Vão ter que explicar um outro motivo, uma outra forma? Aí eu achei que vai ser tenso
1: aí, que pode cagar todo o rolê do anime. Essa, a parte da escada é puramente pra mostrar, ó, alguns degrauzinhos você já pode se fuder toda. E se fuder bonito, tipo, porque, tipo, a antagonia que apareceu, na primeira vez que ela foi subir a escada, ela praticamente quase morreu. Aí você vai e me coloca, tipo, um final com explicação bosta de ela subir pra superfície do submundo? Então vai ter que ter uma explicação muito boa pra você. Tá muito
0: boa. Esse ponto é verdade, porque aí a gente só tem nossa, essa cena eu devo dizer que foi muito legal a forma como eles representaram essa perda é, dos sentidos, né, cara, foi muito legal, porque como mostra com a Lico, né, e aí você vê, você faz esse exercício de imaginação do tio cara, se três degrauzinhos, a mulher já perde totalmente a noção de cima, baixo, frente, costa, o tato, se cai, quebra o dente, se quebra toda... Mano, o que, que vai ser a partir do sexto nível? Então, o sexto a gente já sabe
1: o que, que ela perde. Literalmente a humanidade. Ou ela vira geleca ou ela vira com a mulher coelha. Será é que só uma virou mulher coelha até hoje, ou seja, só uma recebeu a famosa benção, né? O segundo, se você contar com
0: o Bodegar, né?
1: Ou seja, provavelmente é certeza. É certeza que é, é dizer que a Rick é fodida ela ia virar meleca mesmo. Não ia ser bênção ali, não.
0: Mas ao mesmo tempo, se a gente for ver, ela tem duas formas que talvez ela consiga. Lá, sobreviver mais um tempinho No sexto nível Porque ela tem a própria Nanate, né? Que consegue ver onde a maldição é mais forte ou mais fraca Então talvez ela consiga Ajudar nesse caminho E você tem esse bichinho né, Que surgiu que era o pet da Prusca Por ele não ter, não ter visão né Enxerga o mundo de uma maneira diferente Ele também consegue transitar Onde a maldição é mais fraca E a Rico agora aprendeu como faz pra seguir, né? É, só que, tipo assim, é,
1: nos, em ambos os casos, esse lance de maldição fraca, até onde eu entendi, são pra pequenas distâncias. Tipo, pra leves aclives e declives dentro do nível que eles estão. Agora, achar um lugar onde a maldição tá mais fraca, pra subir de nível, da, de camada, isso eu já acho impossível. Pelo que o universo apresenta pra gente.
0: Verdade. É, cara, com certeza, porra, mano, se essa obra terminar com o final feliz, é, puta que paga, mano. Mas é, episódio que eu mais vou gravar putaço.
1: É o que eu falei. Tem dois animes que não podem ter final feliz pra mim, que até hoje eu assisti. Na verdade, três animes, que agora, agora são três. Três animes que não podem ter final feliz. O primeiro, Lucifer e o Martel de Biscoito. Esse, pra mim, não pode ter final feliz de jeito nenhum. O segundo é o do Golem lá. Hum... Somali, isso. O Somali Tilmode também não pode ter final feliz, porque o Golem tem que ir morrer. O Golem tem, gole tem data de validade, então ele tem que ir morrer no final e a menina ter que se virar depois. E esse, porque não faz sentido nenhum ter final feliz nessa bosta, já que ela tá se jogando no, na, nos lugares mais perigosos possível. E o pior que, tipo, além de perigoso, esse parece que é um lugar escuro pra grama. Então, tipo, ou seja, olha que beleza. É,
0: os se meteram num buraco, hein? Parece que esse buraco não, é um abismo, né? Não tem fundo. É, eu acho que ela tá se aprofundando em confusão.
1: <risos> <risos> Algo que
0: eu, eu fico um pouco não sei dizer se eu posso dizer receoso, mas talvez preocupado, é essa demandada que eles estão indo pro o porn horror, né?
2: Sim, é verdade.
0: Você já viu essa, aquele filme O Albergue? Uhum. Virar uma parada dessas, entendeu? Assim, é legal em algum sentido, em alguns momentos, é. Choca, choca. Mas eu acho que se o cara não souber dosar o autor, ele pode perder a mão de uma forma dele acabar perdendo muita gente. Do tipo, cara, por que ele tá torturando tanto essa galera meio sem necessidade? Só pelo prazer? Porque, pô, já tem aquela cena do Greg lá, quando ele tava sendo dissecado, né? Pô, ele tava totalmente nu, ele literalmente mija na parada que acontece. Eu já achei um pouquinho acima do tom, né? Isso é muita necessidade. Aí tem a parte da Prusca, que acontece tudo, que ela vira uma caixinha, né? Que o cara literalmente, ó, tudo que tá marcado de vermelho, você arranca. Então ela só vira um amontoado de pele e alguns órgãos, só o suficiente pra manter viva. O cara pode descambar pra algo meio desnecessário. O caso da
1: Prusca é diferente, eu não vou discutir ele agora não. Mas o caso do Reg, por exemplo, eu acho que, tipo, esse lance meio que coisou mais pra te deixar chocado com raiva. Porque, tipo, o Reg é querido e tudo mais, e ele fazendo uma coisa desse nível, meio que você fica muito puto com o cara, sabe? Então, tipo, para construir aquele sentimento de raiva que você vai ter do vilão no final, mais ainda, eles colocaram uma cena bem chocante, bem impactante, pra mexer com você, pra você, te tipo, cara, indignado ao ponto de você realmente ficar com muita raiva desse filho da mãe no final. É, o, o, o pinto
2: do, do reggae já tá rolando aí desde o começo do anime, né? A
1: diferença é que nesse ele apareceu durinho. É, e ela desenhou. De repente começa a esfregar na coelha, o coelho olha pra
0: baixo e fala Que que é isso? Que braço é esse? Que cenourinha é essa daí? Saber que uma cenoura podia crescer tão rápido.
2: Eu... É, ó, o fato de eu acho que ser criança, eu acho que incomoda mais, entendeu? De fazerem isso, esse tipo de tortura, vamos dizer assim, né? É, não sei, se, se começar mais por esse lado... Fizeram também com a... Na hora que tava desenhando lá na menina, que eu esqueci o nome dela... bruxa Prusca, É. Tava desenhando lá as partes que ia, que ia cortar e tudo mais, ela também já estava ali, já... Apareceu o peitinho e tal, enfim. Ele, é, ele mostrou mais, eu acho, que do que o, o anime todo na primeira temporada mostrou, né?
1: Não sei se era é necessário, não. Eu acho que, tipo, se tivesse tido uma... Uma coisa nível Reg na Prusca Aí eu acharia meio, meio Overpower, saca? Acho que eles se permitiram Fazer esse nível de detalhamento Da dissecamento do Reg Lá, porque pra eles o Reg Ainda é meio que um robô, saca? Ainda é uma coisa não humana Então aí eles se permitiram fazer, tipo, arrancar o braço Fazer aquelas paradas todas, fazer incisão Enfiar essas coisas. Então que da Prusca Se você for ver, tipo, a cirurgia dela É mais ou menos muito flashbackzinho De ela meio que se vendo Então, tipo, não tem tanto detalhamento igual foi
0: e por causa do Reg, sabe? A preocupação que eu fico é o seguinte, beleza, o autor ele teve coragem de apresentar isso. Aí numa segunda temporada, é aquilo, né? É, ele traçou uma linha. Será que ele, se ele for ultrapassar essa linha, ele vai conseguir se manter nessa linha? Pra não ser apenas um choque pelo choque? Porque eu super concordo contigo, mestre. Eu acho que a questão do, do que ele faz com o reggae, essa tortura que ele faz com o reggae, é realmente pra você ficar puto. Por mais que... Quando você vê o passado dele, a relação dele com a e já é pra te deixar puto, né? Uhum. Que ele faz, pô, toda a psicopatia que ele tem de pegar crianças órfãs, de fazer experimentos com ela, daquela forma, porra, já é pra ficar puto, né? Beleza que aquele carimba, realmente, é, gente, não tem salvação esse filho da puta aqui, né? Mas eu só tenho essa preocupação, né? Mas Como que vai ser pra segunda, né? Que a tendência é piorar, né?
1: É igual eu falei, tipo, o ser mais filha da puta pra mim é um ser humano. E eu não sei, eu não lembro de ter referências a ter mais apitos brancos pra baixo além dele, saca? Então, o que eu acho que agora vai acontecer são perigos mais hostis, Tipo, um bicho aqui que é coisado um, bicho coisado, um bicho mais coisado, outro bicho que maltrata. Então, eu acho que agora vai ser mais natureza, natureza insólita do que esse tipo de coisa com como tortura humana, esses paranauê que aconteceu aí. Ou seja, eu acho que o nível de tortura, pra mim, acaba aí, sabe? Eu, tipo, mas igual eu falei, eu acho. Eu não lembro deles terem citado mais apitos brancos ou coisa parecida a descer, tanto que ninguém descia pra sexta camada, a não ser os, os favelados lá que o, o carinha usava nos experimentos. Então eu acho que há desse nível, tipo, albergue de vamos pegar o cara e vamos fingir que a gente é médico aqui... Acho que não vai ter mais, mas de natureza insólita, acho que ainda vai ter muita coisa aí no meio. Acho que faz
2: até sentido, porque isso, toda essa, toda essa tortura, tudo que é explicado, tudo que esse cara fez, até é um tipo assim, um viés de confirmação do que o abismo ele é capaz de fazer né, de trazer essa maldição e esse cara nada mais é do que tentar, estar tá tentando achar uma solução ali para ele conseguir subir e não morrer não virar uma gelatina, né e abaixo disso, não sei se faz tanto sentido ainda frisar mais do que já foi frisado, do que pode acontecer ao tentar subir, né aí ah, eu também não lembro se tem mais um para ser sincero, não sei se é legal ter mais um apito branco para ter de novo essa briga sei lá, porque ele já a minha já se tornou um apito branco, né? Então, um objetivo dela já é o um check, né? Agora, ter mais um apito branco ou trazer mais um cara como ameaça, não sei se faz tão sentido, não sei se fica tão forte assim, vai parecer meio repetitivo, porque eles já enfrentaram, já conheceram uma, enfrentaram e viram que ela ajudou, aí enfrentou o cara malvadão, o chefão, o boss sinistro que... Que faz o que faz. Agora não faz tanto sentido, não. Acho que agora é mais mesmo o, o universo que tem a oferecer, o perigo que o abismo tem a oferecer.
0: Não acho que não mais os humanos. Sem faz sentido. É, porque a, a única apito branca, assim, teoricamente, que ainda tem é a mãe, né? Só que a mãe, bom, a é, princípio, isso aí. é
2: filha da puta, né?
0: A princípio, né?
2: Talvez então possa ser um perigo. Então, ela, né?
0: Nossa, imagina sua mãe e filha tendo que lutar. E a eu tem que matar a própria mãe, nossa Ó, tá
2: oh, aí, ó. Oh. Escuta né, roteirista? Se já fizeram a segunda <risos> temporada, não adianta, não fala.
1: É, e da mesma forma que o a Naná pediu pro Reg matar a menina, ela vai falar, Reg, mata minha mãe.
0: Não. É isso, assim. achamos o final. O Reg tá o faxineiro das coisas, resolver merda, né? É, ele virou o carrasco. Ah, e não tem essa coisa aqui que não morre, Reg, mata. Ah, não sei o que. Greg, mata. Falei, Pô, o garoto não tem terapia que vai salvar o é, é
2: o cão de briga.
0: É, ele vai pedir, por favor, me dá outro choque. Eu quero esquecer mais uma vez. né? Tem muita morte nas minhas costas. Não dá. Não aguento.
2: Agora outra coisa. Venhamos e convenhamos que sem a Nanate eles estariam fodidos, né? Se não tem a menina coelha, acabou os dois. Nem o incinerador resolvia
1: Iam acabar lá nos copinhos do Mar Morto.
0: Não, se eu não tivesse a Nanate
1: Eu não tinha mais livro, né? É, porque ela teria morrido com a picada Do, Oi, de cu... do cabeça de cu lá. <risos> Não,
2: é mesmo assim Se eles
1: passassem a Nanate, ah não, vou ficar aqui de boas
2: Tô aqui já um tempão de boa Com a minha gelatina aqui Vocês sigam aí, ela resolve não
1: ir já era Oi, que gelatina correnta? Aqui que a e comida ia é ser muito nojento.
2: Precisa assistir mais Masterchef, alguma coisa do tipo, assim.
0: O mestre vai lembrar, tem um cara aqui que a gente já gravou alguns filmes sobre, que o maluco na hora do. de fazer cena de, de comida, né? Ele é muito bom. Cara, é sério, você vê, você dá uma vontade enorme de comer. E de tão bem desenhado que são os pratos. Aqui é o contrário, né? É de tão ruim que parece os pratos que você fica até né? Perdi a fome. Não, não quero, não.
2: E é tudo nojento, né? Os caras não param. É, é gore, é o corpo, é comida nojenta. Tudo nojento. Vocês não queriam experimentar
0: aquela, gelatina, aquela geleia de peixe escroto? Não. Vocês falam que é gostou. Pô, parece aquele peixe tirado da profundeza, cara. Aquele peixe que tem no procurando, que tem uma lâmpada? Ó, vá. Parece peixe tirado da profundeza. Peixe <risos> da quinta camada. Você acha que é o okay? quê? Não foi intencional o trocadilho, mas valeu. <risos> Mas é aquilo, né? É questão de sobrevivência, não tem mais o que comer, né?
2: É, se eu tivesse na mesma situação deles lá,
0: talvez é. Ou era churrasquinho daquela coelha, essas coisas não adianta aí. <risos> olha essa outra. Essa nem eu pensei, hein? Cara, quando eles estavam comendo, só me veio é, Timão e Pumba cantando viscoso mas gostoso. E ainda é doce, olha que beleza.
1: Suibarashi, é que é isso? Zubarashi,
0: Personagem é algo que assim a gente pode comentar, né? Porque nesse filme temos a adição de dois novos personagens. Eu já achei impressionante, que tipo eu achei que nessa que é, a partir dessa quinta
1: camada só de importante ele ia ter o trio e o vilão imaginava que eu tô sem colocar um novo personagem, tipo, nesse ponto, sabe? Não, Quinta Camada, não vai ter ninguém vivo na Quinta Camada pra eles adicionar nesse negócio. Isso aí eu já não esperava, não. É o que eu tô esperando da próxima temporada também, tipo, que já era, saca? A Creel tá completa agora, sabe?
0: Mano, tem uma parada que, caralho, é muito filha da puta nesse autor, cara. Muito, muito, muito filha da puta em relação aos personagens, porque ele tem esse vilão, o Soberano, né, da Alvorada, que ele é um cara que assim, ele é totalmente escuta A própria para aquela outra aquela outra pito branco, que vira meio que a mestrinha dele durante um tempo, é Ousen, né? Que fala, de todo mundo ele não é fruto que se chega. aí a gente vem na Nanate e a gente descobre tudo isso, a gente descobre, né? Que, pô, realmente ele não é fruto que se chega. Só que quando ele se apresenta quando ele aparece, ele tem toda aquela coisa, né? Rebuscada como se fosse um lorde né? É, e em certa maneira você até sente uma sinceridade quando ele fica falando maravilhoso Maravilhoso para as coisas. Nossa, o que que você fez, Subarashi? Subarashi, Subarashi. Uma... Ele passa uma sinceridade que realmente ele tá impressionado com aquela nova descoberta que ele fez, né? Dele de ter adquirido um conhecimento novo, né? Tanto com a própria morte dele, né? Até quando ele é ferido mortalmente, ele fica... Nossa, vocês fizeram um ótimo trabalho. Subeste. Só que esse mesmo filho da puta, ele faz tudo que ele fez com a filha, mas antes mostra esse passado como cara, como se ele tivesse um resquício de humanidade naquele. Ele fez aquilo tudo, ele salvou a Prusca, né? Que ele tinha, já tinha perdido a sanidade dela. E recupera a sanidade dela. Ele faz uma coisa boa. Só que naquilo tudo era porque ele queria... é um filho da puta, mano. Não tem como.
1: Não, mas aquilo lá é tudo científico. Porque ele percebeu que o que praticamente transformava as coisas em Benson... Bênção... Era o amor. Então, o que, que ele precisava? Que a guria amasse ele de qualquer forma, entendeu? Então, esse vínculo que foi criado foi pra justamente criar essa substânciazinha científica chamada amor, pra ele poder adicionar na equação dele. Então, assim, foi uma filia da putice calculada. Só que você fica, caralho, mano, como? Por, que, como? Por que você é assim? Como você consegue dormir? Eu fico, da puta. Quando você põe o objetivo de vida na sua vida, você tem que fazer isso aí. É o que te motiva. O que te motiva na sua vida? O que motivava na vida dele era descobrir a bênção.
2: Realmente esse Daft Punk aí, <risos> ele tem todos os elementos daquele vilão clássico para você pegar ódio, né? Mas você fica meio na dúvida, ué, mas ele não era mal, mas agora ele tá bonzinho, tipo, ele chegando lá, ele recepcionando eles no, no, no bagulho lá, e aí que nada vira para as experiências lá dos outros é, Daft Punk lá dele também, dos round Six, e você fica nessa ida e vinda, caralho, que raiva desse maluco, mas caralho, mas ele, você tenta, ué, mas ele tava cuidando da menina, é, é bravo, esse, esse elemento do, desse vilão.
1: Esse é o clássico vilão, tipo, a intenção é boa, a execução é uma merda, é isso aí. Não tão bom igual o Killmonger, mas é desse nível aí. A intenção dele é o quê? Descobrir a cura pra conseguir subir e vencer na maldição. Que é achando a famosa bênção. Mas a forma como ele executa isso é uma
0: merda. Tirando um pouco a filha da putagem dele, eu acho que ele tem um aspecto interessante de ser analisado. Não apenas ele, mas em relação aos demais personagens, que são a questão dos sacrifícios que você precisa estar tá disposto a fazer para você cumprir o seu objetivo e até onde você tá disposto a ir com aquilo, né? Porque a Rika, eu tenho certeza que, ah, se ela tivesse uma situação, se ela precisasse, sei lá, perder uma parte do corpo dela para poder seguir ou não na jornada dela, cara, ela cortaria sem pensar duas vezes, do tipo, ah, tiver que arrancar alguma coisa, arranca. Foi o que aconteceu o seguinte... na temporada
1: passada, eu preciso prosseguir, uhum. então quebra meu braço aqui e arranca ele. E o menininho ia fazer isso. Não fez porque Foi incompetente. Aí era o que ia acontecer. Ela falou: "Ó, oh, eu preciso seguir aqui e se sendo cortar meu braço, eu vou continuar, o menino vai espalhar, eu vou morrer e acabou minha coisa. Então, arranca meu braço aqui", ou seja, ela perderia fácil uma parte do corpo dela para continuar a jornada.
2: É, foi o que o Merchão falou mesmo, a execução que esse cara tá dando pra arranjar uma solução é de, de um arrombado mesmo, né? Mas até então ninguém também trouxe uma outra solução, e aí? Parando pra pensar que agora alguém mais queria subir além dele?
1: Isso é uma coisa do tipo, imagina o seguinte, gente, eu tenho uma solução pra matar a fome do mundo, mata os pobres. E transforma eles em ração, entendeu? Aí, assim, tipo, vai ter comida. Pega um monte de pobre, vai matando e vai alimentando as outras pessoas. E não vai acabar a comida do mundo. É tipo isso, saca? Tipo, é uma ideia ridícula pra uma intenção boa, saca? É o que aconteceu com Thanos também, que é retardado. Vamos, vou, vou eliminar metade da população universal pra ter comida pra todo mundo. Então é isso, tipo, a intenção é boa, a intenção é boa. A, na, a execução foi uma merda. Então, o caso dele também, ele queria achar uma cura pra maldição, pra ir a maldição sendo. Curada e tipo todo mundo ser abençoado, meio que todo mundo pudesse transitar de cima para baixo à vontade, saca? Só que a forma que ele achou isso é transformando crianças em pacotes de sucrilhos.
0: E jogatina royal.
1: Aquelas bolsas d'água com humano dentro. E não é uma. não foi uma subida em um aspecto
2: científico, deu certo, mas assim, não é 100% efetivo, né? Porque vai subir, mas vai subir modificado também, né?
1: Ele consegue subir? Subir, mas aí ele quer, vai virar... É aquela coisa, você quer descer, pegar a relíquia e subir? Beleza, mas você vai virar um coelho.
0: E... Não, se você virar coelho, aí você tem sorte, né? Que ele vira outro bicho, né?
1: É, ele tava, ele tava virando um furry também, a gente não deu pra ver ele da dar máscara, que que virou. Mas a coisa é que é o seguinte, o problema é que ele virou coelho ali porque ele tava na... Como é que é o nome? Ele tava na... Ele desceu pra sexta camada, né? Então ele passou uhum. e você perde a humanidade, então ele virou coelho. Mas da quinta pra cima, você não perde a humanidade. Então você pode usar os cartuchos de gente e continuar coisado. Só que não é uma ideia boa, tipo... Ó, você pode vir pegar relíquia, vai custar 10 crianças sem lar. Vai custar só 15 favelado. Traz 15 favelado aí que eu transformo eles em gelatina royal pra você. E você vai conseguir subir de novo.
0: Não, mas eu fico pensando se ele realmente ele tinha todo esse altruísmo para sei lá, permitir que as pessoas conseguissem subir e descer mais facilmente. Ou se ele tinha uma coisa mais egoísta dentro dele... De tipo, ah, eu quero descer Eu quero desvendar isso daqui Então foda-se os métodos Que eu vou ter que utilizar Não, Eu acho que pelo tipinho dele, eu, de repente, eu acho que é essa A segunda opção mesmo Estava tá esforçando um pouco a comparação Tanto a Rico quanto o Bondrio, eu acho que eles são egoístas Só que em, em escalas muito Diferentes A rica é
1: egoísta com as pessoas que gostam dela Ela fala, ó, oh, eu sei que vocês gostam de mim Sei que vocês estão com medo de me perder, mas infelizmente Eu vou ter que ir mesmo, foi mal aí Eu sei que vocês se importam comigo, com minha integridade, mas esse é o meu objetivo, então fui. Então ela é egoísta no ponto das pessoas que gostam dela. Agora o cara, não, ele é egoísta no ponto dele mesmo, no ponto de foder com o resto, também.
0: E você vê, esse cara, ele tem um total desprendimento, porque, entre aspas, ele começou a se tornar imortal, né? Porque ele começou com essa putaria de ficar, ficar trocão de corpo. E tem uma puta consequência de perder a mente, né? Então ele, ele tá disposto também a sacrificar o próprio corpo dele em prol desse objetivo, né? Então, se ele tá disposto a isso, o que é sacrificar essas crianças, testar essas crianças? Tudo é em prol do
1: objetivo maior dele, né? Ele chegou a um ponto onde, tipo, o seu objetivo tem que ser. Seu objetivo tem que ser acessado independente da ética envolvida, saca? Tipo, é o famoso, a partir da quinta camada não existe ética. Tipo, se for necessário fazer isso pra conseguir meu objetivo, eu vou fazer isso pra conseguir meu objetivo. Eles estão tão profundos ali que não tem ninguém que, que vá lá impedir eles também, do que, que ele for fazer, tá ligado? É o que eu acredito que aconteceria, por exemplo, em um mundo apocalíptico, saca? Os princípios éticos vão pro caralho, tipo... O cara, um cara, tipo, amigo seu, morre. Você acha... Morre, você vai fazer o quê? Vai pegar as coisas que é dele e que serve, pro seu, serve pra sua sobrevivência e levar. Coisa que hoje, tipo, se alguém morrer do seu lado, você não faria, saca? Mas num caso de desespero, que no caso deles ali de quinta camada, ética é a última coisa que eles vão pensar sobre. Eles vão fazer, tipo... Eles vão tentar acessar o objetivo deles, independente dos valores que eles estiverem violando, entre aspas, ou não, entendeu? Os, nesse caso, os fins vão justificar os meios. Isso foi bonito, hein? Que
0: análise. Os fins vão justificar os meios, adorei. É só o Maquiavel no final ainda. Uhum. Mas aí, vem, talvez, uma reflexão que eu tive. Cara, será que realmente... O que, que tem nesse abismo que faz valer a pena... Esse sacrifício, sacou? Porque as narrações que tem off, né? é só interessante né? Agora eu não lembro quem foi. Se foi o próprio Boulder ou se é a voz da mãe, da Lito falando. Que quando você... Aqueles que oferecem seus corpos pro abismo, o abismo os proverá. Tanto com bênçãos quanto com maldições. E aí vem aqui, cara, será que realmente vale a pena isso tudo? É... Será? É o tipo de uma curiosidade mórbida pra poder descobrir o que tem, que, cara, será que toda essa jornada tá valendo a pena? Tudo que você tem que abrir mão, de, tipo, abrir mão de parte do seu corpo, abrir mão da sua humanidade, abrir mão de amigos, e tudo isso em prol do quê, né? Essa grande verdade, né? Qual é a grande coisa? Acho que vale, né? Válido. Agora, pro reggae, não sei. Pra Nanate, com certeza não.
2: Até porque, por tudo que ela sofreu. Mas, realmente, é, é, toda essa... Essa jornada, às vezes, parece que não se justifica, mas é, o objetivo da, da Rico, já que era para encontrar a mãe, agora ela falou que quer continuar a jornada, não é só mais encontrar a mãe. Então, assim, quanto mais fundo eles estão indo, mais as coisas vão mudando, assim, o objetivo deles, tá ligado?
1: É porque eu acho que vai muito de história, saca? Tipo, por exemplo, o Bondrew, ele quer entrar pra história aquela coisa, tipo, ele é um. Querendo, lá na superfície, ele é um dos caras que é super admirado, a Pito Branco, seus Paranoê todos. Ou seja, ele quer entrar mais na história, dando mais informação para o pessoal da superfície. Tipo, ó, oh, galera, superfície, o que, é que eu descobri aqui? E mandar sua informação e isso vai ser registrado nos livros de história para sempre. Então, tipo, como ele já decidiu que não sobe mais, ele quer marcar o pessoal da superfície como meio que uma celebridade do abismo, sabe? Eu acredito meio assim. Então ele vai fazer o máximo de possível ali de descobertas para levar para cima para a galera meio que, ah, então é isso. Vamos contar daqui a história do Drill.
2: Mas esse, esse filme, vocês não acham que ele deu mais de profundidade a Nanate, não foi, não?
1: Foi, é okay. que basicamente, como agora o vilão o Bondrew, e a Nanate é um fruto dele Tipo, é o um fruto do experimento dele eu, eu imaginei mesmo que tipo quando eles fossem se encontrar A Rico fosse ficar meio de fundo pra resolver essa treta entre os dois, sabe? Senti
2: até mais de conhecer mais do Reg, não sei Até teve mais, né, ele ficou mais boladão de conhecer mais dos seus poderes e tal Mas sei lá foi muito Nanath o, o filme todo.
1: Sim, e acho que mesmo se não fosse o filme e se fosse na temporada, ia ser mais Nanath mesmo. Que tipo, o, o drama que eles apresentaram com a Nanath e o vilão da vida dela. E eles estavam encontrando ele. Então, tipo, a Rika não tinha tanta coisa pra acertar com ele, saca? Acho que o Reg tinha mais acertar com ele do que a Rika, si Então eu acreditava, assim, que quando esse, fosse, esse arco do Bondrew fosse mais nat do que Rico mesmo.
0: E a gente vê que como, como tem essa síndrome de Estocolmo, né, da parada, né? Porque o cara foi o captor dela, mas mesmo assim ela não tem força, entendeu? Ela não consegue se desvincular totalmente, né? Sempre que o cara fala, ele... É, tá, tudo bem, eu aceito. Aí, no máximo, ela consegue tentar fazer pequenas barganhas do tipo, ah, tá, eu aceito isso, mas não machuque meus amigos, né? Aí o Bodé fala, hum, então, né? Então. É. Falou tarde, hein? Se eu tivesse pedido cinco minutinhos antes... Eu ainda tinha um braço. É.
2: E essa solução do braço aí do, do reggae? É, então, assim... Braço Wi-Fi? Se dane o reggae, né? Não precisamos, <risos> não precisamos do reggae, precisamos do braço dele.
1: Braço Wi-Fi. É, a Rico utilizou lá isso, né? Na, Não, mas, na quem, mas quem ativou foi o Reg tipo, falou que é reg agora. Então, você consegue usar por Bluetooth o braço. Tanto que depois ele apagou de novo, né? Da mesma forma, ele foi. Mesmo por Bluetooth, ele ainda gasta muita energia.
0: É, experimenta deixar o Bluetooth ligado muito tempo pra ver o que acontece com o teu telefone.
1: Mas isso meio que me confundiu, porque pra mim a força do incinerador vinha de algum gerador dentro dele. Agora descobriu que vem de um gerador dentro do braço ou pega elementos externos. Um dos dois,
2: ele lançou até no pé o incinerador. Agora, pô, o famoso Kamehameha pelo pé.
0: O pé ele usou foi eu, o propulsorzinho dele. Daqui a pouco, ele sai do peito também. Que nem um homem de ferro, pega a tá boca né? também.
1: Olha o que eu tenho dentro das calças: tchu, incinerador. <risos> é uma boa arma contra pedófilo. Puta que pariu. <risos>
0: Então, vê, a batalhinha que eu falei que o eu autor eu
1: vi a gente tá passando,
0: né? é <risos> <risos> Tirando esses personagens, até a própria que eu gostei dela, entendeu? No início, ela era a tendência de talvez ser meio chatinha, mas logo em seguida, não. Ela era super amorosa, né? Ela realmente quer amigos, né? Ela sempre foi isolada E aqueles umbra-rends, né? Então, ela fica bem felizinha quando o pessoal chega lá, né? Na base deles e tenta entrosar com a galera, né? Mas é aquilo, né, cara? Ai, cara, tem uma cena que puta que pare... me deixa muito triste. É quando ela tá na mesa lá, né? Não sei se dá pra chamar de autópsia, sei lá, do que é? Daquilo que tá rolando. E ela lembra. Ah, não, isso é mais pro fim, né? Tem uma cena que ela já tá dentro da caixinha, né? E ela, pai, eu só se eu pudesse, eu teria apenas um pedido a fazer. Você tem como fazer as pazes com meus amigos? Aí aparece aquele trecho rapidinho de desenhando, né? De todo mundo felizinho, né? Será que isso nunca vai acontecer? <risos> que ela já tá na caixa, então ela não pode estar tá lá.
1: Entre aspas, né? Tipo, porque, assim, grosseiramente falando, eu pito. Ah, porra, mas aí é... Tá igual um apito? Então, assim, ela vai tá lá para dar aventura com os povos. Não como Brusca, mas como apito. É que beleza. Entre aspas, ela conseguiu entrar na, na aventura deles.
2: Coitada, a Prusca sofreu, né? Já chegou, já ficou meio biruleib já no começo. O cara cuidou pra ela mal sabia ela que era pra ficar mais doida ainda. E aí no final ela virou um apito.
0: Não sei se venceu na vida, né?
1: É. 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 Entre. Pita e caixa de gelatina, eu prefiro só
0: uma pita. É, mas é bonitinho. O pessoal falou que ela é feia, mas eu até que eu gostei do design do apita. É, o formato de um coração.
2: É, o que ela era, era um coração. Ela era mais coração dali. Mais inocente e tal, não conhecia a superfície, tinha o sonho de ver o amanhecer. Achei
1: o Bondrio mais bonito? Achei o Bondrio mais bonito, as duas mão dadinhas, achei mais bonito.
2: É, ele tinha um design mais... Mas do mal mesmo, né? Mais gótico. Dá por isso que ficou bonitinho. Combinou com ela. Agora todo mundo pode virar a Pito?
1: É o que
0: o cara falou lá. Ah, é amor. Quando pôs amor na equação, as coisas ficam diferentes. Aí você mostra como o filho da puta era um egocêntrico do caralho, né? Porque ele se sacrificou. Eu me amo a tal ponto pra fazer meu próprio apito, né?
2: É, Daft Punk é foda.
0: Não, mas aí vem uma pequena questão. Já que agora a gente descobriu que a, o cara tem um apito branco, é necessário que alguém tenha se sacrificado, bate aquela dúvida, né? Quem foi o um sacrifício para os outros apitos brancos? Quem deve ter sido o sacrifício da Ousen? O da mãe da coisa provavelmente foi o pai, né? Não, se bem que ela já era apito branco antes disso, né? Então, quem foi esse sacrifício? Quem amava tanto ela? Pois é.
2: E aí você me ativou uma outra dúvida. Quem é o
1: pai dessa menina? Será que o Apito. Não, não. Ela teve apito depois, tá certo. Porque se fosse antes, poderia ser a, a primeira morte da Rico, poderia ter gerado um apito antes dela reviver. Mas é. ela já era um apito Branco nessa época, então não faz sentido. Ou seja, ou talvez pode ser da irmã mais velha da Rico, tá?
2: Oh. E outra dúvida, todo
1: juiz de futebol, então, teve algum sacrifício antes. Ué, teve. Geralmente é a integ... É a. como é que é o nome? É a reputação da mãe Que todo
0: juiz de futebol É o filho da puta Então ele tem que sacrificar a reputação da mãe para ser juiz Porra, Agora me bateu a dúvida Juiz de futebol a pita é branco? Não.
1: Hoje, hoje, a maioria é preto ou amarelo.
0: Ah, Mas, tipo, tá, O barquinho é. de trânsito é branco. Ah, aí, ó. Também é um cara que sacrifica a mãe. Então, com certeza, quando o cara aplica uma multa, a mãe do cara é lembrado.
2: que é sacrificado, olha, deve estar no gibi. Quanto sacrifício que esse cara já deve ter sofrido aí. E,
0: e que eu acho que é daqui é o único que dirige. Você já ajudou algum guarda a virar a pito branco
1: meu irmão ele meu irmão é especialista em levar multa mas ele só leva multa em radar eletrônico eu sou muito cagão do trânsito eu sou muito pra você tem ideia eu sou daqueles cara que anda devagar na pista direita porque não quer andar rápido na pista esquerda porque se vier alguém atrás eu posso atrapalhar entendeu olha aí eu sou muito, como se diz, eu sou muito, me preocupo muito com os outros no trânsito, tipo, até mais do que eu queria. Eu não gosto de incomodar no trânsito, é
0: isso. falando assim para esporre, às vezes eu queria atropelar um ou outro. É, na mente dele ele queria fazer isso. Isso aí né?
1: a gente sempre quer, isso aí é, porque é igual eu falo, o que mais me tira do sério no trânsito são pessoas que querem tirar vantagem, saca?
0: Se vier ao Rio, não alugue um carro, se vier ao Rio. Não, não alugue um carro para dar rogazinha, não. Pegue Uber, vá de transporte público, senão você vai voltar mais estressado do que quando chegou.
1: Clássico para mim é o pessoal, tipo, que quer andar rápido e entra em via de ônibus. Check. Ou então, tipo, troca de faixa onde não pode, essas coisas... Cheque.
2: <risos> Sobe
1: na calçada, nossa, você... Mas, pra mim, o nível master de filha da putice é seguir ambulância. Esse, pra mim, é... Esse cara, para mim, já era na vida. Você pode sacrificar e, de preferência, corta o saco dele, porque tá no mesmo nível de quem de cara que para em vaga deficiente. Pode cortar o saco, porque melhor não dá descendente.
0: Cheque também. Aqui, às vezes, eu já vi gente seguindo o carro da PM o carro da PM passando Provavelmente pra ter alguma operação Alguma coisa, pessoal ir Vou embicar aqui E entrada, o Fela da Puta Master, é óbvio É
1: aquele momento em que tá todo mundo parado Porque teve um acidente, ou tá tendo obra E vem o Fela da Puta ultrapassando todo mundo pelo acostamento
2: Que beleza Suco do Rio de Janeiro, é assim mesmo
1: Como a gente chegou nesse assunto, né? A P é você que puxou, apito. <risos> tem tem Fela da Puta São Fela da Puta, apito, trança isso aí.
0: Agora, antes de encerrarmos a nossa descida da quinta para sexta camada, vamos lá para as nossas considerações finais. Começando com ele, Mestão, o que, que você achou desse filme? Se valeu a pena, se um filme bastou, ou quem sabe, fosse uma temporada, teria mais algumas coisinhas? E aí, quero saber de você. Porque Você sabe que gravaremos sobre a segunda temporada E você fez declarações fortes Das suas previsões da próxima temporada Você ainda vai manter -as, Ou depois de assistir o filme você mudaria Alguma coisa? Eu
1: mantenho Vai ser, o final vai ser isso que eu falei. Ela vai ter que ser transformada em um robô e vai ter que usar partes do Reg. O Reg vai ter que se sacrificar para que ela sobreviva dando partes aí. Talvez o Reg vire na consciência dentro dela. Aí ela e o Reg vão ser um só ali dentro do corpo brigando de uma forma bem fragmentada. Não sei. É, vai ser uma esquizofrenia forte mas em corpo é em corpo eu acredito que não tem como vai ser um do, um dos dois só vai sobre, sobreviver e acho que vai ser a rica mesmo se ela vai ser vai precisar do reg se sacrificar e dar partes do corpo dele para ela então é isso que eu acredito que vai rolar agora agora não, né, que eu não sei se termina a segunda temporada e sim, o filme é muito bom tipo, a gente tá numa, numa vibe meio de filme de anime ser pré-temporada, por exemplo Demon Slayer lançou o filme mas o filme tá na temporada Dragon Ball lançou o filme, mas o filme tá na temporada, agora esse não esse o filme é a pré-temporada ou seja, tem o filme e depois vem a segunda temporada pra continuar
2: é importante falar isso que você falou, Mestre, é que importante falar isso eu falei que falei falou aí, que é importante assistir o filme, porque faz continuação, né? Da... Sim, ou seja, você
1: é, em alguns casos, por exemplo, Demon Slayer, não é importante assistir o filme, por quê? Porque vai ter na segunda temporada. Dragon Ball Super, os dois filmes que lançaram, estão dentro da temporada, inclusive de forma estendida. É melhor assistir na temporada do que assistir os filmes em si. Mas esse caso não, esse caso é obrigatório assistir o filme, porque a temporada, a segunda temporada começa onde o filme termina. Então, tipo, se você assistir só a primeira temporada. E segunda temporada, fudeu pra você. você vai, vai boiar e vai, perder, vai pular da quarta camada pra sexta. Vai perder é. a quinta cavada inteira. Então, assim, gostei muito de, dessa parte de ter um filme que realmente é necessário pra seguir a história, não é uma coisa tipo um filme que a gente assiste o filme agora e vai ter ele de novo nas temporadas, nas, no início da segunda temporada, igual aconteceu com Dragon Ball ou Demon Slayer. Então sim, vale a pena assistir o filme, vão, assistam, vai ser divertido, vocês vão gostar, é bem animado e tem umas cenas fantásticas, inclusive a cena do reggae com TPM foi muito da hora.
0: E você, Gabriel, quero saber de você o que, é que acha desse filme, acha que o autor tá pegando um pouco pesado, tá com medo que pode vir nessa segunda temporada, ou não, você está... Ansioso e também quero saber, muda alguma coisa da sua previsão para essa temporada?
2: Bom, pelo que eu me lembro, a minha previsão foi meio perdida e eu me confundi todo e eu não cheguei a nenhuma conclusão. Mas depois do filme eu acho que continua meio confuso ainda, não muda nada. E com relação ao filme eu gostei, é aquele mesmo climinha do que foi a primeira temporada muito maneiro, personagens maneiros, super recomendável, afinal, é importante você assistir, que traz uma profundidade maior para a gente saber em que buraco eles se meteram. E vamos ver, na segunda temporada, o, o quão fundo eles vão mostrar e apresentar os problemas nessa história. Tá bom? Fiz todas as, as brincadeirinhas com fundo e...
1: Pois é. Minha maior preocupação pra segunda temporada é iluminação. Eu quero saber muito como é que eles vão conseguir resolver o problema de não ter luz na, na sexta camada. que algo que parece não tem luz na sexta camada.
2: É verdade. Importante isso. Então,
1: eu quero muito saber como é que eles vão resolver isso aí. Já, assim, vamos descobrir um novo modo do reggae, o modo lanterna. É. Vai ser igual Motorola, é só sacudir.
2: E uma outra coisa do reggae também que eu achei legal, essa super... As lutas, a luta dele, né? Com o Daft Punk lá. São boas cenas de luta dele, super poderoso. Só enfiar uma tomada
1: nele, né? e um cabo nele que ele fica super forte. A parte de sobrecarga, que vem o reggae com TPM e depois pode usar o resto de boa. Quando ele voltar assim, fica ok.
0: Então, gostei muito, eu achei legal o filme, eu achei bastante. Achei bastante legal, eu achei uma boa continuação da história, né? Eu acho que o filme foi muito bom, porque eu acho que, de fato, se fosse uma temporada dos animes, provavelmente teria que dar uma boa arrastada. Você conseguiria separar alguns momentos melhores, do tipo, talvez a gente conseguisse ver algo mais aprofundado da própria Pruska, né? Porque, pô, como que ela ficou naquele estado? Como é que foi esse processo de recuperação? Talvez aí você teria o grande ver isso, mas eu acho que no geral, não ver como completo é mais interessante como um todo, né? Alceria em passar essa visão do confira da puta, o soberano da alvorada é, né?
1: Talvez, se fosse temporada, mostrasse a história de como ele chegou lá, essas coisas
0: assim. É, eu acho que tem seus quais e contras, mas o filme eu gostei. É, mas, na verdade, é o seguinte, aqui ele é só um pequeno prólogo pra grande coisa que todo mundo quer ver é o quê? Era descer até a sexta camada em busca da mãe, né? Que realmente, como é bem dito, o último mergulho, né? Aquele momento que, teoricamente, não tem mais volta. Ela simplesmente... Ah, sei lá, vou ficar na ponta dos pés aqui. Fudeu, vou perder uma humanidade. Sacou? Aí eu tô curioso aí pra ver o que, que vai ser nessa segunda temporada. O que, que vão aprontar aqui. Acho que a questão de virão... Vai ser um desafio para eles, porque, por mais que eles coloquem um bichão como vilão, não é a mesma coisa você botar um ser humano, né? A menos que lá embaixo tenha bichos inteligentes, é, sapientes, né? A ponto de falar, né? Aí isso vai ser um desafio para eles, né? Mas é, tem uma coisa que eu quero muito ver. Nesse filme, a gente viu que o abismo tem uma espada do tipo: cara, você realmente precisa sacrificar pessoas. A Prusca, ela foi sacrificada e no final, pelo amor, acabou beneficiando a Rika. Mas será que a Rika, para continuar essa jornada, ela não vai ter que sacrificar alguém? Ela ter que tomar essa decisão? Não, eu vou ter que sacrificar alguma coisa para continuar a minha jornada? Isso sim, eu acho que vai ser uma parada bem foda se eles abordassem a, nessa segunda temporada. Em vez do tipo... Cara, a gente conversou aqui. Beleza. O soberano da Alvorada é um puta filha da puta. Sacrificava, né? E, mas e se a Riquinha... A Riquinha... Tiver que sacrificar o bingurim do reggae pra continuar a jornada? Será que ela vai ter essa coragem? Eu acho que não. Mas é um bom ponto. Isso. Essa jornada é pra ver. Será que o abismo vai conseguir devorar a nossa Riquinha... Ou ela vai ser mais forte do que abismo? O que, que será que o abismo está separando para ela nessa próxima temporada? Bênçãos ou maldições?